0: Phoenix hat und der ball Throws it down.
1: Duncan Daniels, der NBA-Podcast.
0: Yo, was's up und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Duncan Daniels. Und heute geht es endlich um unseren NBA-Trip, wie wir es angekündigt haben. Bist du Hype, Warren? Yes, I am. Finally. Ich hab Yes, sir. Okay, also ich würde sagen, mal für alle, die keine Ahnung haben, was dieser NBA-Trip überhaupt sein soll, nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ähm, wir haben dieses Jahr, also Anfang dieses Jahres, haben wir einen äh, kleinen Trip in die USA gemacht. Wir haben das schon, keine Ahnung, schon sehr, sehr lange eigentlich geplant gehabt. Vor allem halt ja. für, für dich natürlich, weil du ja noch nie in den USA warst. Ähm, und ja, es hat endlich geklappt. Wir haben, waren vom, wie lange waren wir jetzt genau, oder wie lange warst du genau da?
1: Oh, vom 11.01. bis ersten mit dem Flieger. Also jetzt 14, 15 Tage.
0: Genau, genau. Also knapp zwei Wochen, kann man eigentlich sagen. Und ähm, ja. ja, wir haben insgesamt dann, boah, wie viele Spiele haben wir überhaupt gesehen? Jetzt sieben oder acht? Ich glaube sieben. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, genau. Sieben Games heißt quasi ja. jeden zweiten Tag ein Spiel im Durchschnitt. Ähm, wir waren in verschiedenen Städten, ähm, sind gefühlt durch die halbe USA gereist. Ähm, und ja, ich würde <lacht> sagen, auf den genauen Schedule können wir gleich nochmal eingehen. Ähm, aber ja, genau. Wir wollten halt einfach so viele Spiele wie möglich sehen. Und ähm, haben dann gedacht, warum nicht einfach mal machen und es auch einfach auf eigene Faust machen. Also wir haben auch alles selbst ja. gebucht und selbst organisiert. Ähm, ja, genau. Und da, darüber wollen wir jetzt halt einfach mal ein bisschen reden, über die Erfahrung. Und ja, genau. Also ja, genau, so ist es. Wie schon gesagt, ähm, wir hatten ja einen, einen äh, Schedule uns vorher überlegt. Also was auf jeden Fall klar war, war, du wolltest natürlich
1: die Bulls sehen, oder? Yes, ja. das war mir ganz wichtig und damit haben wir dann auch direkt angefangen. Also der Hinflug ging für uns beide, das ist, das ist auch hingeflogen, du bist ja gerade noch dort, äh, nach Chicago. Genau, also wir
0: haben, das kann man schon mal direkt am Anfang sagen, komplett günstige Flüge eben auch gefunden. Das war auch so ein Hauptgrund, warum wir es dann auch einfach gemacht haben. Also wir haben ohne, wenn man jetzt keine Gebühren für flexibles Ticket oder sonst was rausnimmt, ähm, hätten wir glaube ich 450 Euro knapp bezahlt, Hin- und Rückflug, direkt mit Lufthansa ja. ab Frankfurt nach Chicago. Also das ist ja wirklich super günstig. Ähm, und generell die Flüge in die USA sind auch viel billiger geworden. Also falls ihr es euch mal überlegt, ähm, guckt da auf jeden Fall genau hin, wenn ihr günstige Flüge seht. Da gibt es auch sogar inzwischen welche für knapp 300, habe ich auch schon gehört. Ähm, ein Kumpel von mir ja. fliegt jetzt auch nach New York für knapp 300, aber wir sind für 450 nach Chicago, was ja auch nochmal ein bisschen weiter ist. Ähm, aber da kann man sich, glaube ich, auf jeden Fall nicht beschweren. Nun haben wir angefangen, wie du es schon gesagt hast, mit... Bulls gegen OKC. Ähm, bei den Bulls ähm, sind dann weiter zu den Pacers, also nach Indianapolis, da wo ich mein Auslandssemester verbracht habe, ähm, sind dann dort Pacers gegen Grizzlies gucken gegangen, haben also dementsprechend Ja gesehen. Ähm, dann sind wir weiter nach Milwaukee, haben in Milwaukee Bucks gegen Raptors geguckt. Und dann sind wir sogar noch mal geflogen nach Florida, weil wir haben uns überlegt, ähm, ja, wo kann man denn am besten noch so viele Spiele wie möglich in dieser kurzen Zeit gucken. Und da hatten wir, glaube ich, zur Auswahl New York oder Philly oder halt Florida, oder? Oder ne Detroit,
1: ja, genau. New York oder Florida. Ja, genau, so also die, äh, die Ecke Cleveland, Detroit und so noch. ja War, glaube ich, noch ein Plan. Und äh, auch Brooklyn, New York und halt unten Florida.
0: Ja, genau. Und dann hatte ich dir, glaube ich, einfach die drei Optionen so geschickt und habe so gemeint, ganz ehrlich, entscheid du, ähm, weil ich habe ja auch schon öfter NBA-Spiele gesehen. Ich war so, hier, äh, go for it. Und dann haben wir uns halt, dann beziehungsweise hast du ihm gesagt, Florida macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ich bin jetzt im Nachhinein auch sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil wir hatten auch einfach ja. nochmal geiles Wetter. Dann hat sich das auch noch mehr wie Urlaub angefühlt. Da waren es dann auch so 25 Grad oder so gewesen in der Sonne. Ja. Ähm, und wir haben dann als erstes eben die Magic geguckt. Also wir sind nach Orlando geflogen. Ähm, Magic gegen Pelicans. Dann sind wir von Orlando nach Miami gefahren, haben dort die Heat gegen die Pelicans geguckt, ähm, dann wieder zurück nach Orlando, haben dann dort die Magic gegen die Celtics geguckt und sind dann nochmal zurückgeflogen nach Indianapolis, haben dort gemeinsam noch am letzten Abend dann Bulls gegen Pacers geguckt, auf Emotional, ähm, unsere beiden Favorite Teams, das war natürlich der perfekte Abschluss, besonders für mich, weil die Pacers gewonnen haben, ähm, ja. für dich, ja, hat es mir auf jeden Fall leid getan, aber, ähm, ja, man kann es nicht ändern, es war trotzdem ein geiles Spiel und wir haben immerhin dann auch noch the Rosen ja gesehen und genau, damit hat sich, da hat dann der Trip dann auch geendet, also das war unser Schedule und dann ist äh, Werner eben wieder zurückgeflogen nach Deutschland und ich bin jetzt noch hier und chill einfach noch ein bisschen hier rum bis Ende März ähm, habe seitdem auch noch sogar noch ein paar Spiele geguckt, aber darum soll es ja jetzt heute gar nicht gehen ähm, genau und wie gesagt Flüge haben so knapp 450 gekostet Leute fragen uns halt auch immer wieder nach den Kosten. Natürlich, wenn man so sieht, sieben NBA-Spiele, boah, und das ganze Fliegen, Unterkünfte, wie viel wir da bezahlt haben, das, das klingt natürlich schon nach sehr, sehr viel. Ähm, hast du auf dem Schirm, wie viel du ungefähr ausgegeben
1: hast? Ja, ich gucke mal rein, das ist ein bisschen getrackt. Ähm, also ich müsste, wenn ich jetzt auch noch so ein bisschen ein paar Goodies mit einberechne, wie ich habe auch ein Trikot gekauft, ähm, kommen wir vielleicht später noch zu sprechen, ähm, Müsstens mit Flug und so Trikot so 27 gewesen sein, 2, 7, Ja,
0: ich glaube, das könnte hinhauen. Also wahrscheinlich einfach nur ja. Ausgaben so für alles. Da haben wir halt so eine App, in der wir halt immer alles getrackt haben und wir haben eigentlich immer ähm, alles da eingetragen. Es gab selten was, was wir so einzeln bezahlt haben, weil wir eigentlich alles zusammen gemacht ja. haben. Und da steht halt ungefähr 2.000 Dollar pro Person. Ähm, und genau. dann ja, Plusflug plus und Flug und Goodies. Auch. Ich glaube, das kommt ganz gut hin. Ja. Genau. Und ja, genauer wollen wir auf jeden Fall auch nochmal auf die Kosten eingehen auf unserem Instagram. Da will ich noch einen kleinen Slide-Post machen, an dem auch nochmal alles ein bisschen aufgeteilt ist, damit man sich das genauer vorstellen kann. Und einfach auch vielleicht sich als, als ähm, Inspiration für euch alle da draußen, die auch Bock haben, äh, mal einen NBA-Trip zu machen, äh, einfach mal zu sehen, wie viel kostet was. Ähm, also checkt auf jeden Fall wie immer unser Insta aus, da wird dann auf jeden Fall noch was kommen. Genau. So ist es. Ähm, ja, ich würde sagen, da ich jetzt gerade schon so viel geredet habe, will ich jetzt einfach mal ein bisschen dich reden <lacht> lassen und dir einfach mal ein paar Fragen stellen, weil ich meine, für mich, wie gesagt, war es ja jetzt nicht das erste Mal, dass ich die NBA gesehen habe, mhm. ähm, deswegen, ich glaube, es ist interessanter auch ein bisschen einfach deine Erfahrung so reinzuholen, ähm, aber fangen wir mal an mit einfach generell USA, welche Stadt hat dir am besten gefallen, jetzt so im Vergleich, wenn du so überlegst.
1: Ist echt ein bisschen schwierig. Also, ich würde einfach mal alles so ein bisschen durchgehen. Ich muss sagen, Chicago hat mich schon direkt am Anfang ziemlich geflasht. Also, sind ja direkt auch äh, so zu Bean gegangen, ETC, und allein die Skyline war halt schon hart impressive. Und, ähm, was mich halt auch direkt gecatchert, war so dieses Feeling und auch die Leute einfach. Ich äh, hab das ja auch vorher einfach noch nicht gekannt und, so, die Amerikaner sind halt einfach viel offener als alles hier in Deutschland. Das ist viel freier, offener und nicht so verkrampft. und Ich glaube, die überraschendste Stadt war für mich irgendwie so ein bisschen Milwaukee, weil davor habe ich so gar nichts von erwartet. Milwaukee, da schon so, okay, pff, trist. Es ist wahrscheinlich einfach alles so grau-braun und überhaupt nicht impressive. Und in der letzten Folge habe ich es ja auch schon so ein bisschen angeteasert. Gerade so die Gegend ums Stadion war übel modern, übel schick und das Stadion an sich war halt auch. Aber ich denke, da kommen wir eh noch drauf. Ja, also ähm.
0: da kann ich auch kurz einspringen. Das war zum Beispiel auch Milwaukee, da war ich auch selbst noch nie gewesen. Ähm, mhm. Und da habe ich eigentlich genau denselben Gedanken gehabt. Habe so gedacht, boah, da bra brauchen wir auch nur eine Nacht. Ähm, das, das haken ja. wir schnell ab. Hauptsache, wir sehen die Bugs. Ähm, oder Hauptsache, wir sehen Janis. Dann haben wir Janis am Ende nicht mal gesehen, weil er verletzt war aber trotzdem haben wir beide so gesagt ey, es hat sich so gelohnt, weil irgendwie die Stadt echt cool ist, direkt am auch am Lake Michigan gelegen dann ja. alles irgendwie so modern, das Stadion ist halt der Hammer und ja, deswegen ich kann es voll nachvollziehen, dass sich das so geflasht hat oder positiv überrascht hat. Und ich
1: glaube am, am schönsten war wirklich so dieser Zwischenweg von Miami zu Miami Beach, also das war schon sehr sexy Oh ja, diese Brücke quasi übers Wasser oder diese Straße durchs Wasser ist ja eigentlich schon eher, ähm, egal wohin man schaut, entweder schaust du nach rechts und hast noch, noch so ein bisschen die Skyline von Miami drauf oder guckst nach links und überall die, die Villen am Meer und die, die fetten Boote etc., das war die Palmen, das war schon alles sehr, sehr impressive.
0: Ja, Mann, das muss ich auch sagen, das hat mir auch mega gut gefallen. Ich weiß noch, als wir dann das letzte Mal so über diese Straße gefahren mhm. sind, war es so richtig so, I don't wanna leave. <lacht> also mein ja. ist schon echt ähm, echt der Hammer, was das angeht. Also einfach mhm. bin ich auch echt dann sehr froh drum, dass wir das gemacht haben, dass wir Florida auch ausgewählt haben. Ähm, aber ja, ja ey, echt interessant ja. auf jeden Fall auch mal zu hören, was was dir so im Kopf
1: geblieben ist jetzt, wenn du so zusammenfassen musst. Ich glaube, ich, glaub, ich kann auch, ich glaub, ich auch gar nicht picken, was mir am schlechtesten gefallen hat, weil halt alles erstmal logischerweise eine neue Impression für mich war und Indie fand ich auch übel schön, muss ich sagen und auch gerade also das Uni-Gelände, was du mir gezeigt hast, war für mich auch was komplett neues sowas in dieser Größendimension mal zu sehen, das ist ja fernab von irgendwelcher Relation zu Deutschland. Ja, das ist echt krass. <lacht> und ja, Orlando war auch nice, also kann da jetzt nicht sagen, dass mir eine Stadt gar nicht gefallen hat und ich glaube, wir haben da schon eine gute Route gepickt. Das glaube ich auch.
0: Aber ja, ist ja gut zu hören, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ähm, dann würde ich sagen, wenn du jetzt abseits der Stadt nur auf die Stadien gucken würdest, welches Stadion hat dir am besten gefallen? Ich glaube, da haben wir jetzt ja schon ein bisschen ähm, gespoilert.
1: Ja, auf jeden Fall das Bugsstadion. Also, ich würde sogar schon fast sagen mit Abstand. Ja. Also das Miami-Stadion war auch ein Vibe. Das, also das war halt einfach ein Vibe, auch mit dieser Terrasse auf, auf dem zweiten Floor. War halt krass, also es hat mir auch eine Story. Das war halt anders geil, aber so an sich so vom All-in-All, von All All-in-All-Experience und vor allem auch von den Sitzplätzen, also von der Aufteilung der Sitze war ich komplett geflasht, war das Bucks-Stadion halt top-notch. Also auch das äh nicht, nicht nur wie wir gesessen haben, sondern auch du hast gefühlt von jedem Sitz einen geilen Blick, weil die das einfach perfekt aufgeteilt haben und auch die Stimmung im Stadion und was die alles für Programm gemacht haben. Also man kennt es ja aus jedem Stadion, dass man, es gibt T-Shirt Toss und äh, die die ganzen Halftime und äh, Timeout Shows etc. Aber da war wirklich bei jedem Play kam da jemand rausgerannt, hat äh, hat Stimmung gemacht, hat T-Shirts geschmissen. Das war nur bei den Baxo, also in der in der Menge, das war echt krass.
0: Ja, ich fand's auch richtig crazy, also ich, ich war auch total positiv überrascht, also ich hatte im Kopf, dass die Arena noch ziemlich neu ist, aber was einen mhm. dann da erwartet hat, vor allem, sie wirkte irgendwie so klein, dadurch, dass man halt, wir hatten halt wirklich die allerbilligsten Plätze ganz oben in der Ecke, ähm, und trotzdem hat man eine bessere View gehabt als in anderen Arenen. Und dann habe ich so gemeint, ich weiß noch nicht so, dann ist ja voll die kleine Arena, aber es ist einfach auch noch eine ja. der größten. Also auch von den, von den Sitzplätzen her. Es ist halt einfach wahrscheinlich irgendwie die moderne, moderne Architektur und einfach schlauer gelöst, auf irgendeiner Weise. Also es ist halt einfach nicht so ja. hoch. ne Es ist einfach so ein bisschen. Das war breiter. Die Ränge sind so breiter. breiter angelegt, ja. Und das macht einen mega ja. Unterschied. Und dann auch noch diese ganze. Ja, wie du gesagt hast, diese ganzen ähm, ja in der Halftime und zwischendurch die T-Shirts geworfen. Also man wurde halt einfach die ganze Zeit entertained und ähm, die Stimmung war auch unfassbar gut. Also es hat halt irgendwie so was familiäres gehabt. Ich hatte das Gefühl, ja. ich habe mich da richtig, richtig wohl gefühlt in dieser Arena. Also da, das wäre am liebsten meine Hometown-Arena. Wenn ich mich so entscheiden könnte, mhm. das wäre es. Wirklich. Geile Atmosphäre einfach. Absolut nice. Ja, das ist
1: ist, ich finde da siehst du aber auch noch wie krass ist gerade ein Unterschied wie gerade dein Team performt yeah. so, weil prinzipiell muss ich doch sagen auch klar ich bin auch ein Chicago Head aber die das United Center war halt schon auch geil gerade mit der Jordan Statue yeah. so in der Eingangshalle war schon auch sau so nice und ich fand auch unsere Sitzplätze waren eigentlich ganz gut yeah. Da haben wir uns ja auch so ein bisschen noch gesneakt. Ne? <lacht> ja, stimmt. Da hatten wir äh, nach der Halftime auch ein bisschen bessere Plätze. <lacht> ja, ich glaube, ähm, da kann man
0: eigentlich mal sogar gerade kurz drauf eingehen. Ja. Ähm, ja, wir haben halt einfach quasi uns... Es hat uns ein bisschen genervt, so als erste Spiel, dass vor uns die ganze Zeit Leute gehockt haben, die immer aufgestanden sind, ja. irgendwelche Snacks geholt haben und was weiß ich. Und ich war schon so, fuck, Alter, das kann jetzt nicht die erste Experience für, für Werner sein, dass das jetzt so so die ganze Zeit so, man hat gar, das Gefühl, man kann gar nicht das Spiel gucken, man muss die ganze Zeit aufstehen naja. ähm, und ist so unruhig dann auch. Das macht einen einfach nervös irgendwie. Ich hasse sowas. Ähm, und dann meinte ich so, ja, lass einfach mal versuchen, nach vorne zu gehen, aber ich, ehrlich gesagt, ich dachte so bei den Bulls, never, weil voll ausverkauft und ja, die Leute bestimmt strenger als in Indianapolis, wo ich das schon öfter gemacht hatte. Aber wir haben es einfach, first try, gepackt, in die untersten Ränge zu gehen, also erstes Level, die Tickets mal bestimmt, boah, bestimmt bei 300 Dollar anfangen, würde ich mal schätzen. Ja, safe. Mindestens. Safe. Ähm, und haben uns einfach hingehockt. Ich war so nervös. Ich war so nervös, weil wir direkt neben diesem, äh, ja, diesem Security-Guy ähm, gestanden, äh, gehockt haben. Und ähm, ich dachte die ganze Zeit so, boah, dem fällt das irgendwann auf, der er kennt uns nicht <lacht> und äh, denkt dann so, ja, die gehören ja. hier nicht hin, schmeißt uns raus und dann kriegen wir am Ende noch irgendwie eine Anzeige oder so. Ähm, deswegen, ich ich persönlich konnte es gar nicht 100% genießen, weil ich einfach irgendwie total nervös war. Vor allem, weil ich das halt noch nicht das Pulsstall noch nicht kannte und das nicht so mein Homecourt mhm. ist. Ähm, aber ich glaube, im Endeffekt hat es sich 100% gelohnt, weil wir haben ja wirklich ja. alle Spieler einfach mal so von komplett nahem noch nochmal gesehen. Und dann fühlt man auch wirklich das erste Mal, dass die auch wirklich da sind. Also, dass es wirklich echte mhm. Menschen sind.
1: Das war wirklich so worth. Ja, also bin ich auch froh drum, das war halt so krass, dass es im ersten Spiel halt geklappt hat, weil obviously haben wir es dann halt auch nochmal versucht, so ein paar Mal, eigentlich fast immer, ähm, hat dann nicht mehr geklappt, was ja auch gut ist, ich meine, die Leute bezahlen ja auch für ihre Sitze, aber prinzipiell, wenn die Sitze nicht verkauft sind, so who cares, ob du dich dann dahin sagst, aber gut, kann man drüber streiten, ähm, mhm. aber das ist dann natürlich bei den Bulls geklappt hat und so, hat mich übel gefreut, und konnten wir halt auch ziemlich geile Fotos noch machen und die Spiele halt nahe sehen. Auch beim Rauslaufen, Zack Levin haben wir auch sehr nah gesehen. Stimmt. Ähm, das war schon ziemlich cool für mich. Äh, ja, aber an sich, worauf ich ja ursprünglich hinaus wollte, der Stimmungsvergleich zwischen United Center und der Bugs Arena. Du hast halt richtig gemerkt, wie die Bulls halt einfach gerade nicht gut sind und die Stimmung im Stadion einfach, da war nichts los. Ja. Wirklich gar nichts. Also ich glaube, einer hinter uns hat ja sogar am Ende, also die Bulls haben obviously verloren, beide Spiele, die wir gucken waren. <lacht> war ja klar. Uh, und ich glaube, ein Bulls-Fan hinter uns hat dann auch <lacht> Zach Levine, der Cruncher, hat der MVP gerufen. Ah, stimmt, äh, stimmt. Ja. Das waren so, das so war, Dads
0: irgendwie, ne? Ja, äh, das
1: war halt obviously completely nicht ernst gemeint. Äh, ja. Ich muss halt auch leider sagen, Zach Levine hat seine Geile Leistung, gegen die Pacers auch wiederholt und hat auch dort komplett reingejoked. Und ich habe jetzt, gestern haben sie noch wieder gegen die Pacers gespielt, ja. und das gleiche gemacht, wieder 20 point Diesmal sogar
0: irgendwie fast ein Historical ich glaube das erste Mal seit 2008 mhm. und insgesamt glaube ich der viertgrößte äh, Lead, der quasi geblowt wurde oder beziehungsweise der wieder dann von den Pacers quasi aufgeholt wurde. Mhm. Da dachte ich mir auch gestern, so als ich das gesehen habe, Natürlich musste das passieren. Ich war diesmal nicht gucken. Ich war ja sogar wieder in Indie, naja. weil ich mir so dachte: Ja, muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal sehen. Ähm, aber ich, jetzt denke ich mir so: Ich hätte es eigentlich gucken sollen. Naja, egal.
1: Übrigens hat Zach Levine mal ein gutes Spiel. Ja, stimmt. Von Stats, aber aber ja, halt auch Strömer ohne The Rosen.
0: Mehr, dann ist es ja. ja eigentlich fast obvious. Ja. Um. hoffentlich
1: kommt Westbrook, aber gut, das soll jetzt nicht das Thema sein nee. <lacht>
0: <lacht> gut, ähm, dann wenn wir jetzt gerade schon bei den, bei den Spielen sind was würdest du sagen, war das beste Game wenn du jetzt nur auf ja, die Spannung oder generell die Qualität des Spiels mhm. gehst Boah,
1: ist für mich so ein bisschen tight game zwischen irgendwie random Raptors Bugs mhm. die, ich finde, hat die Stimmung so viel ausgemacht ja um, man hat es richtig mitgefiebert, weil es da zwischendurch so ein Schlagabtausch zwischen Gary Trent und Drew Holiday war. Um, Pacers Grizzlies war natürlich auch nice, wegen dem Dunk of the Year.
0: Das war crazy. Oh, also. Crazy Background-Story, ähm, warum wir Dunk of the Year aussagen. Ähm, Kumpel von mir ja. hat halt einfach, die Tickets waren halt echt vergleichsweise sehr teuer für die Pacers gegen die Grizzlies. Mhm. Pacers Tickets sind normal wirklich immer, um die 10 Dollar, maximal 20. Und diesmal waren es halt schon so knapp 50 Dollar. Und ähm, ja. dann habe ich halt meine ganzen Freunde gefragt, ob die auch kommen wollen, weil es war das erste Mal, dass ich wieder zurück bin, seit meinem Auslandssemester. Und es war auch noch mein Geburtstag am Tag danach. Und dann war ich so, komm, wollt ihr alle zusammen das Spiel gucken gehen? Danach vielleicht noch feiern gehen? Und dann meinte, meinte ein Kumpel von mir so, hat mir so getextet und meinte so, ja, yeah, okay, fine, we might see the dunk of the year. Und ich war so, ja, stimmt eigentlich. Könnte man ja bei Morant eigentlich immer denken, aber what are the odds, dass er halt wirklich so einen kranken Dank raushaut und dann macht er einfach den gestörtesten Dank, den ich je gesehen habe und das live, also das war wirklich, wir, haben, wir waren beide, also wir haben so da gestanden, als das passiert ist und haben erstmal so uns nicht bewegen können, einfach nur so, so angeguckt, so was zur Hölle war das gerade, war das gerade echt, ähm, jeder in der Arena ist ausgeflippt, also das war schon einer der krassesten Sportmomente, den ich je live gesehen habe, also schon crazy.
1: Das war wirklich einfach krank, dieser Ledig mal live zu sehen, Und dann auch noch diesen Moment. Also du hast ja, wir sind ja aufgesprungen, haben uns angeschrien. Ich glaube, immer noch einen blauen Fleck an meiner Schulter, weil du dich da so festgekrallt hast. Das war, das war schon heftig.
0: Oh Mann. Ja, das war oh. schon geil. Aber ja, ansonsten. Also das sich, war auf jeden Fall ansonsten war ein das Spiel, Moment. Auf jeden Fall. Das Spiel ja war ja ansonsten halt nicht so gut, weil die Grizzlies die Pacers ziemlich ja. vernichtet haben. Ähm. Ja. Ja, deswegen, ich würde auch da dann eher mit ja. Raptors
1: Bugs sogar auch mitgehen, glaube ja. ich. Aber eigentlich, äh, also war so ein Dreier-Ding. Also Crystal Pacers Ding im Moment, Raptors Bugs und Celtics Magic, fand ich geil. Oh uh, ja. Ähm, auch natürlich, weil die Magic gewonnen haben. <lacht> ähm, aber ich all in all gehe ich, glaube ich, doch mit Bugs Raptors, auch wenn es irgendwie random ist, weil man da wenigstens Star Power hatte, auch mit ja ohne Janis, aber es war irgendwie. Ich weiß nicht, die Stimmung hat echt getragen und auch. Gerade, das ist quasi nur Drew Holiday war, bei den Bugs hat es irgendwie ausgemacht.
0: Ja, ja, muss ich auch sagen. Also ich glaube, die ganze Magic-Erfahrung generell war auch geil, dieses junge Team und so, ja. ähm, aber da war halt ja, das Wagner einzelne Bros. Spiel nicht so hyped wie bei Raptors Bugs. Und das, obwohl wir gedacht haben, ja. Raptors Bugs wird äh, vielleicht sogar das langweiligste Spiel, und wir schon drüber nachgedacht haben, sollen wir es überhaupt machen. Mhm. Insofern, ja. <lacht> naja, das zeigt, die Namen müssen nicht immer stimmen, um ein geiles Spiel irgendwie vorherzusagen, vor allem in der NBA, weil genauso schnell sind die Spieler dann auch verletzt um, mm. und ja, ganz im Endeffekt kommt es eigentlich ein, ist es einfach Glückssache <lacht> also, so no joke, man kann da wirklich sehr, sehr wenig vorhersagen, glaube ich weil, selbst wenn ja. man dann jetzt sagt, okay ich gehe, stell, stell dir mal vor, wir hätten jetzt irgendwie für jetzt geplant und hätten dann Nets, irgendein Nets-Spiel gucken gehen wollen, um Kyrie und Durant zu sehen dann sind sie auf einmal gar nicht mehr da, so, das geht ja so schnell, ähm mm. um, ja
1: Hätte wenigstens ein Career High von Mikal Bridges gewidmet. Das
0: wäre geil gewesen Ja genau, und dann wäre vielleicht da dann doch ein geiles Spiel gewesen Dann wären wir wahrscheinlich mit der Erwartung reingegangen Scheißspiel, dann passiert halt sowas ne? um, Das ist schon geil Ja, ja okay um, Dann noch eine Frage Nochmal zu den Teams um, Welches Team hat dich am meisten überrascht Live jetzt Hallo ich konnte es halt nicht Ach. so
1: genießen.
0: Du hast gerade kurz abgekackt, so abge abge okay. ähm, deswegen vielleicht einfach nochmal ab nach der Frage einfach ant antworten nochmal von neu. Ja. Okay.
1: Da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich konnte es halt nicht so genießen, weil es halt auch gegen die Bulls war. Aber die Thunder waren schon, ich glaube, die haben mich mit am meisten überrascht, weil ich wusste, die sind cool und jung. Aber wie die einfach auf dem Feld funktioniert haben, vor allem Josh Giddy hat mich halt geflasht irgendwie. Das war schon crazy. Und auch die Pelicans ohne Ingram und Sion mit Trey Murphy the, the Third waren auch crazy. Also ich muss sagen, äh, am meisten enttäuscht. Das kann ich, glaube ich, jetzt schon festhalten, weil ich glaube, sogar von den Heat. Mhm. Obwohl die Bulls so reingeschissen haben waren, glaube ich, die Heat für mich zwischendurch sogar noch mehr... Oh, die waren ja wirklich, also das Game war vielleicht auch einfach, hm, vielleicht bis Pech gehabt, aber die waren manchmal ein bisschen zäh zu gucken, fand ich.
0: Ja, das stimmt. Generell, das sagt ja eigentlich auch ähm, gerade jeder, dass das auch der Grund ist, warum die Heat trotz, also, also alle sind ja irgendwie ein bisschen verwundert, warum sie auf einmal mh. so einen schlechteren Record haben, obwohl das Team ja eigentlich genau dasselbe ist. Ähm, es hat sich jetzt nicht wirklich viel verändert. Ähm, aber ich gehe ja. da auch mit, also es war echt ein bisschen pff, schwierig, also ich, ich, ich würde auch sagen, am meisten, also wenn ich jetzt überlege, haben mich auch die Thunder überrascht und auch die Magic, also ich glaube die Magic haben mir einfach auch mega mhm. gut gefallen, also ich, das ist einfach so ein ja. geiles junges Team, ähm, da war ich auch positiv überrascht, wie die dann doch auch eben halt die Celtics dann einfach mal bieten, obwohl Jason Tatum und Jalen Brown auch am Start sind, bestes Lineup. Ja. Hast du noch... Hallo?
1: Ah, oh, jetzt höre ich wieder. Okay.
0: Wolltest du dann sonst noch was zu enden zu der okay. Frage? Uh,
1: ich, nicht, ich mal durch.
0: Okay. Gut, ja, dann äh, würde ich sagen, noch vielleicht auf einzelne Spieler noch eingehen kurz. Welcher Spieler hat dich am meisten überrascht oder hat dir am meisten gefallen auch einfach live zu sehen? Mhm.
1: Also geflasht, ich muss halt geflasht werden, überrascht, passt eigentlich nicht so, war Ball Ball. Mhm. Uh, also das, sowas Unmenschliches habe ich glaube ich in meinem Leben noch nicht gesehen, Also und, obwohl wir vorher Jar Morant gesehen haben, was ja schon wirklich unmenschlich on a high level ist, aber Ball Ball ist für mich halt kein Mensch, das ist ein Alien, also dem seine Frame, du hast ein geiles Bild gemacht auch in unserer Story, als er die Arme gehoben hat, der sah halt einfach aus wie ein Field Goal.
0: <lacht> ja Mann. ey, das ist wirklich, das ist halt das Ding, wenn man ihn, ihn im Fernsehen sieht, ist es schon so, okay, das ist echt ein kranker, also, krank, also schon unmenschlich, aber wenn man es dann in echt dann mhm. halt auch sieht, dann checkt man so, das ist halt wirklich ein Mensch und man kann es nicht glauben, also für mich sah das aus wie so eine ähm, keine Ahnung, halt so Slenderman, so aus so einem Videogame, der halt ja. einfach da so das ist so eine Illusion, also wirklich, da, wir übertreiben, ich will da jetzt nicht übertreiben, ich habe da wirklich halt gehockt und war so baff einfach nur. Ich habe da so gedacht, was, was ist das denn hier, wer, wer, was ist das für ein Mensch? Und er hat dann halt auch ja. ausgerechnet auch noch in den zwei Games, die wir geguckt haben, ziemlich gut performt und halt auch so ja. geile Blogs aus dem Stand halt einfach dann auch oder mhm. äh, Eurosteps, ja, ja stimmt. Stimmt,
1: der Poster. Nein, Eurostep und dann so mit, mit der rechten Hand noch gepostet. Ja, war,
0: er kann halt einfach meinte, von der Dreierlinie ich, zum
1: Dank Eurostep. Ja. Das ist halt schon krank. <lacht> und ich fand, du hast dann erstmal so richtig gemerkt, also du hörst ja immer wieder, dass der für seine Größe und für seinen Frame ein unglaubliches Ballhandling noch hat. Und ich finde, das kannst du gar nicht so wirklich, wenn du das nicht so live gesehen hast, kannst du das gar nicht wertschätzen. Ja. Weil das ist halt wirklich so, das ist mir erstmal bewusst geworden, was der mit dem Ball machen kann, obwohl der einfach so groß ist wie die Halle. Das ist absurd. Ganz komisch.
0: Ja, true. Das ist echt äh, in insane, sowas mal gesehen zu haben. Also, da gehe ich auch mit Geflecht wurde ich glaube ich auch am meisten von Ballball. Mhm.
1: Ja, und äh, Downside muss ich leider sagen, also negativ überrascht hat mich tatsächlich Sackleffi. Ja, same. Also, er hat nichts getroffen. Er hat, glaube ich, in beiden Spielen insgesamt zwei Dreier getroffen und zwölf genommen. Ähm, hatte added, also 100% acht bis zwölf Turnover in beiden Spielen zusammen. Locker. Immer in der Crunchline verkackt. Und ich war froh, dass bei den Pacers The Rosen fit war, weil das war wirklich schon so ein bisschen wenigstens einer, der was trifft. Das war so Balsam für also, die
0: Bullseele einfach den ja. zu sehen, dass der noch... weil
1: Mittlerweile trifft er ja, also jetzt hat er ja wieder ganz gute Spiele gehabt, ja. anscheinend, um, aber er ist halt wirklich absolut nicht verlässlich und ja, ich weiß auch, ehrlich gesagt, ich will die Puls das Ruder nochmal rumreißen. Ja. ja,
0: ich glaube, er ist halt einfach noch ein bisschen immer noch zu ungestüm manchmal und halt, die Turnover mhm. sind halt das größte Problem, aber das ist ja was, was man noch verbessern kann, er muss sich da halt einfach dann in der Offseason naja. auch wirklich drauf konzentrieren und dann ist er ja wirklich auch ein unfassbar guter Scorer. Ähm, ja, ja, auf
1: jeden Fall. Also es ist so gefühlt, hat er halt einfach, er hat ein, so ein schlechtes Decision-Making und er hat irgendwie diesen Platz nicht im Team. Also er hat, er findet seine Rolle irgendwie nicht.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist alles noch ein bisschen beim Bulls echt, da merkt man, da, da stimmt es irgendwie vorne und hinten leider noch leider nicht und da, da muss irgendwas passieren. Ähm, aber ja, da können wir dann auch noch mal genauer drauf ein eingehen in der anderen Episode <lacht> über den Bulls-Rant. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, noch eine kleine, ähm, bevor wir so unser generelles Fazit so zum Trip vielleicht noch ähm, sagen, würde ich sagen, noch eine kleine Storytime, was passiert ist, während wir da waren. Ähm, die Leute, die uns auf Insta folgen, haben es natürlich gesehen. Ähm, und zwar, es war absolut ein Zufall, was auch irgendwie immer passiert, wenn wir irgendwie zusammen sind, passieren ja. random Sachen, die, wo man so denkt, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Es war ja schon damals so, als wir die, die Tickets bekommen haben für die Eurobasket, unfassbar random, dass wir die gewonnen haben bei Kobe Björn. dort Kobe Björn, denn um den es jetzt auch wieder in der Story. Ähm, und dass wir ihn dann noch persönlich getroffen haben, als wir dann da waren ähm, und mit ihm einfach ein bisschen gequatscht haben und er auch gemeint hat, er hat äh, unseren Podcast ausgecheckt und so und das war halt literally ganz am Anfang noch wo wir gerade erst den Podcast ja. begonnen haben. Also eigentlich, da hatten wir gerade erst ein paar Episoden, vielleicht zwei, drei oder so. Das ähm, war eine, es war eine Folge. Sogar an, nur man. eine. <lacht> 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 okay, wild. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber ja, genau. Ähm, das war ja schon super random. Natürlich musste jetzt auf unserem NBA-Trip auch noch sowas passieren. Und Shoutout an der Stelle an äh, Rainick Conrads oder wie auch immer, wenn man das ausspricht, der einer unserer treuesten Instagram-Follower. Ähm, der hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass äh, Kobe Björn gleichzeitig mit uns in Miami war. Also das ist ja schon mal random, total random, ne? Ja. Aber was was war das Besondere? Du kannst ja mal, mal weiter erzählen.
1: Naja, also es hat in Miami dann damit angefangen, als die, die DM kam und wir dann so, wait, what? Erstmal Insta ausgecheckt, Kobe Björns Story und... Äh, sehen dann, Kobe Byrne macht eine Story an Miami Beach. Wir ja auch gerade Miami Beach. Ja. Ne? Ähm, macht eine Story von wegen, oh, mir wurde empfohlen, hier morgens an den Beach zu gehen. Ihr hört wahrscheinlich gar nicht, es ist mega windig. Ne? Wir dann, lustig wie wir sind, gehen an Miami Beach, machen quasi genau dieselbe Story und verlinken die natürlich. Ne?
0: Ja, also ich habe halt einfach so gedacht, ey, ganz ehrlich, die Chance müssen wir eigentlich nutzen, ähm, weil klar, wenn wir ihm einfach so schreiben, ist ja natürlich schwierig, vor allem wenn er jetzt halt auch auf so einer Reise ist für einen Sponsor oder so, ist er ja auch natürlich super busy. Ähm, und dann habe ich gedacht, ey, wäre eigentlich witzig, einfach mal so eine Story, die Story ein bisschen zu kopieren. Einfach sozusagen, ey, Kobe Björn hat es uns gesagt, es ist echt windig und er hat recht. Und dann hat er die Story gesehen und hat halt einfach repostet und meinte so, ja, äh, ich kann, kann wohl Wettermann werden, neue Karriere. Ähm, yeah. <lacht> richtig geil. Und dann hat, hat er halt so geschrieben: so, ey, no way, dass ihr auch da seid. Also er wusste halt, Anscheinend auch noch, wer wir sind, ähm, was ja auch mega cool ist, vor allem für uns halt auch voll, voll der Respekt irgendwie. Ähm, ich meine, wir wollen jetzt nicht so krasse Fanboys hier sein, aber halt einfach, wir haben mega Respekt vor dem, was, was Kobe Björn macht und feiern ihn halt abnormal einfach, was, was seinen Content angeht ähm, und dann war es natürlich mega cool, dass er halt so sagt, ey, ihr seid auch da. Ähm, und dann haben wir halt einfach noch kurz ein bisschen mit ihm auch geschrieben, sind so ein bisschen auch ja. auf unseren Trip eingegangen und er meinte so, ey, wie könnt ihr euch das überhaupt finanzieren? Weil ich habe so gemeint, ja, so ein kleiner Budget-Trip und dann meint er so, das ist bestimmt nicht Budget, ähm, aber auch deswegen wollen wir unbedingt den Post machen, um äh, das auch nochmal so ein bisschen zusammenzufassen und halt zu so zeigen, wo man auch sparen kann, an welchen Ecken. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz haben wir dann herausgefunden, dass er zum selben Spiel geht wie wir. Ähm, nämlich halt dann Miami Heat gegen Pelicans an dem Tag. Und genau. ja, eigentlich war der Plan auch, dass wir ihn da dann vielleicht noch kurz treffen, beziehungsweise wir haben halt gemeint, wir können gerne mal in der Halbzeit irgendwie kurz schnacken oder so. Aber im Endeffekt, woran hat er war halt, glaube ich, einfach, hat, war dann halt einfach ein bisschen zu busy mit... Naja, ähm, ja, also er war ja mit Steve da und die genau. waren für die
1: für NBA Deutschland, glaube ich, unterwegs. ja und waren für die Media unterwegs. Genau,
0: genau. Und eigentlich mega cool. Er hat dann auch im Nachhinein einfach noch so eine Sprachnachricht geschickt, wo er dann meinte, so, ey, um, sorry, es hat jetzt nicht mehr geklappt. Um, und wir waren so, ey, ja, alles easy. Ich meine, wir haben ihn ja auch schon mal gesehen, aber es war halt trotzdem einfach cool, so, so what are the odds, dass wir gleichzeitig mit ihm in ja. der Arena sind? Das war halt irgendwie dann schon sehr, sehr nice. Um, aber das ist ja noch nicht alles, ne?
1: <lacht>
0: dann kam ja noch
1: was. Ja, es ging noch ging noch weiter. Ähm, ja, wie der wie es dann so läuft, äh, waren die natürlich nicht nur in Miami, sondern waren dann später auch noch wie wir in Orlando nur ein bisschen Zeit versetzt. Und als wir gerade in Orlando wieder ankamen, äh, kam dann die Nachricht, hey Jungs, äh, eventuell bietet sich da eine ganz coole Möglichkeit. Ähm, und zwar waren die beiden wie gesagt auch in Orlando unterwegs und hatten äh, vier Side tickets zwei zu viel, und haben uns dann angeboten äh, dass wir die über die noch bekommen könnten Ja. Ähm, ob das nicht passen würde aber war halt dann wäre leider glaube ich am 25 gewesen aber rückflugdatum und äh, ja das alles umzuwerfen hat dann so nicht mehr geklappt hätte sich für uns dann auch so nicht gelohnt war schade dass es nicht zustande gekommen ist Wer auch im Nachhinein eine richtig geile Experience gewesen, auch mit den Wagner Bros und so, die Kortzeit zu erleben, das wäre natürlich huh. aber ja.
0: Also es wäre halt schon ja. im Nachhinein ja. irgendwie so eine Once-in-a-Lifetime-Experience gewesen, ja. aber man muss halt ja. auch bedenken, wir sind ja beide ähm, noch ziemlich jung und haben jetzt auch müssen natürlich auch so ein bisschen wenigstens aufs Geld achten und wir haben zwar beide schon vorher so random auch schon drüber geredet, wir wollen beide unbedingt mal Kortzeit beim Spiel sein, ähm, aber dann haben wir so gemeint, bei einem Spiel, das, das muss sich dann auch wirklich 100% lohnen, heißt eben dann auch bei einem, bei meinem, beim Lieblingsteam, wo man die Best-, die Lieblingsspieler mhm. sieht, was auch immer, halt ein richtig geiles Game, weil es ist ja halt auch schon sehr, sehr teuer ähm, und dann soll sich das halt auch lohnen. Ich glaube, es hätte sich wahrscheinlich jetzt auch gelohnt, vor allem ja. wenn man jetzt im okay. Nachhinein gesehen hat, dass halt auch dieses Meet and Greet mehr oder weniger mit den Wagner Bros dabei gewesen wäre, dann hätte man halt mal kurz einfach mal mit denen reden können, was natürlich ein absolutes Live goal gewesen wäre. Aber mhm. ja, wir hätten Flug umbuchen müssen, zwei Flüge umbuchen müssen, ähm, dann eben alles mit Arbeit und so weiter umwerfen. Ja. Manchmal ist es leider nicht so einfach, auch für mich manchmal schwer zu akzeptieren, aber ganz ehrlich, allein, dass, dass es fast geklappt hätte, ist irgendwie auch schon cool und dass wir jetzt darüber reden können. Und ähm, wir haben ja auch schon dann mit Kobe Björn sogar redet, so, wenn dann der nächste Community-Trip nochmal startet, dann soll er uns rechtzeitig Bescheid geben. Hier an der Stelle nochmal ein Reminder, falls er das hört. Ähm, dann äh, können wir ja vielleicht irgendwie joinen oder das irgendwie gemeinsam machen. Und dann wird sich da ja. vielleicht nochmal sowas ergeben. Also das läuft uns ja auch wahrscheinlich nicht weg. Ähm, hoffentlich. <lacht> aber ja, im Endeffekt einfach eine, eine witzige Story, glaube ich. Ähm, was hätte passieren können? Aber ich meine, wir hatten ja auch schon genug... Glück und Zufall, dass wir überhaupt gleichzeitig mit denen da waren.
1: Ja, eben, Water die Hearts. Genau. So, das war schon crazy genug. Ja.
0: Aber du sagst auch im Nachhinein bereust du es oder? Das ist nicht so. War schwierig. Haben? Also wäre natürlich
1: schon krass gewesen, aber es war schon, es stand schon ein sehr, sehr großer Aufwand dahinter und auch, wie du auch gerade schon gesagt hast, es ist es ja nicht nur die Umbohrerei und der Kostenfaktor, sondern auch einfach das Leben zu Hause. Ja, genau. Wo halt auch schon viel terminiert war, das hätte man auch gar nicht so einfach umwerfen können. Wäre cool gewesen, hätte es gepasst, aber ich denke halt auch so, guck mal, wie lange wir das machen, wie schnell das schon am Anfang ging nach unserer ersten Folge, haben wir schon irgendwelche Tickets gewonnen, konnten schon mit Kobe Björn so reden und jetzt das bei unserem Trip. So, wir haben noch so viel vor uns, ich glaube, das kriegen wir schon wieder hin. Ja,
0: das stimmt. Ich glaube, das sind ganz gute abschließende Worte zu, der, zu dem Thema ähm, ja, ich würde noch sagen, zum Abschluss der Episode vielleicht noch ein generelles Fazit erstmal von meiner Seite. Ähm, mir hat es halt insgesamt echt mega gut gefallen, auch wenn ich ja schon, ähm, ja, schon viele Spiele vorher gesehen habe und auch schon in den USA war, war es trotzdem irgendwie so eine einmalige Erfahrung, weil wir halt einfach beide gleich ticken, was Basketball angeht, so ungefähr das gleiche Level ja. an Knowledge haben und auch den gleichen Hype und Drive einfach. Und ähm, ich glaube, allein deswegen war es halt ein einmaliges Erlebnis, weil, keine Ahnung, seitdem wir anfang, angefangen haben, MBA zu verfolgen, was so, da waren wir, glaube ich, so 16 oder so, ähm, jetzt so ja. acht Jahre später dann sowas erreicht zu haben und irgendwie, das ist schon irgendwie sehr, sehr nice und ähm, ich bin echt sehr froh, dass wir das gemacht haben, ähm, weil wir beide ja auch oft sehr busy sind und nicht so die Zeit haben und es eigentlich zu Hause nicht mal hinbekommen, uns irgendwie regelmäßig zu sehen. Ähm, <lacht> muss ich sagen, war das echt eine cool. sehr... Sehr, sehr geile Gelegenheit und bin froh, dass es geklappt hat. Und ähm, ja, auch einfach diese Erfahrung, mal so viele Spiele innerhalb von zwei Wochen zu, zu sehen, connected mit unserem Podcast, alles dokumentieren, auf Insta darüber auf, auf dem Podcast zu reden. Ähm, und ja, einfach zwei Wochen mal pur Basketball. Wir haben auch nur über Basketball geredet, wir haben irgendwelche Apps runtergeladen. <lacht> ähm, so, so Rare und Panini Dank zocke ich jetzt immer noch mhm. ähm, und es hat sich wirklich einmal alles nur um die NBA getreten, das war irgendwie echt einfach geil ähm, und ja, ich würde es auch jederzeit wieder machen, ähm, sobald äh, das Budget dafür wieder da ist <lacht> ähm, und vor allem, wie eben auch gesagt, so ähm, wenn sich da irgendwie sowas wie eine Art Community Trip mal geben würde, egal ob über Kobe Pjörn oder ob wir halt lang, man kann ja Dream Big, machen wir vielleicht mal einen Community Trip und bieten das an und dann könnt ihr vielleicht auch, wer auch immer jetzt zuhört und Bock hat, äh, mal mitkommen. Schreibt uns generell auch gerne übrigens, wenn ihr da einfach Bock drauf habt und äh, Ideen habt oder sonst irgendwas, immer gerne uns einfach per DM abhitten. Ähm, ja, genau. Ich glaube, das ist so mein Fazit. Wie
1: sieht's bei dir aus? Ja, da habe ich nicht viel hinzuzufügen tatsächlich. Das war einfach erstmal krass, dass es zustande kam. Ähm, also, die Idee ist ja auch so zwischen uns beiden entstanden. Und wir haben halt auch noch ein paar andere Leute gefragt. Und im Endeffekt ist es dann ja auch nur, <lacht> sind es dann auch nur wir beide geworden. Ähm, ich glaube aber, das war vielleicht auch irgendwie, also nicht, dass es mit den anderen nicht lustig geworden wäre, aber das war irgendwie auch so, ja, war vielleicht auch gut so irgendwie. Es hat einfach in sich gepasst und auch diese Art von Urlaub, es war halt nicht so ein, ich muss sagen, zwei Wochen irgendwo hinfliegen, um dort zu chillen, wäre mir prinzipiell zu lang. Aber ich bin auch vom Typ jetzt eigentlich nicht so dieser äh, Kunde. Also ich, ich gehe jetzt auch nicht in den Urlaub und will die ganze Zeit, oh, ich muss die, die City sehen, um sieben aufstehen und gucke mir dann 13 Stunden alles an, was man sehen kann. Und das hier war so diese perfekte Mischung, weil du eben durch dieses Basketballinteresse hattest du auf jeden Fall Sachen, die du sehen willst. Und guckst du währenddessen die City an, aber chillst auch nicht zu sehr auf einem Fleck. Also das wäre vielleicht für andere zu stressig gewesen, was wir gemacht ja, haben. Aber stimmt. ich fand es halt genau richtig. Ja. Also prinzipiell, ich meine, wir haben auch 12, 15, 20 Stunden unseres Urlaubs auf dem Highway verbracht. <lacht> <lacht> aber es war halt irgendwie trotzdem nice. So. Ja. Und ja, es war also für mich wirklich der, die Perfect Vacation.
0: Das freut mich sehr zu hören, vor allem ähm, im Endeffekt, du hast es ja eigentlich eingeleitet, weil du gesagt hast, du willst auch mal ein bisschen dann doch jetzt auch mal was sehen und ähm, eben mal rauskommen ja. und dann wirklich auch dir diesen Traum True. ermöglichen, mal in den USA zu sein. Ähm, ich bin froh, dass ich dabei war ähm, und das ähm, mit ermöglichen konnte und äh, ich glaube, wie du gesagt hast, das ist auf jeden Fall echt ein guter Punkt. Es wäre für andere vielleicht echt sehr stressig gewesen, aber das, da mhm. ergänzen wir uns, glaube ich, auch ganz gut. Ich habe damit gar keine Probleme. Ich bin es gewohnt, einfach auf komplett Budget irgendwie gestresst rumzureisen, einfach nur um Geld <lacht> zu sparen. Ähm <lacht> und manchmal wollte ich dann vielleicht noch ein paar Sachen in der Stadt sehen, aber ich glaube, wir haben da echt eine gute Balance gefunden und auch, was du gemeint ja. hast, so dieses dass man dann halt auch immer diese Spiele hat und man freut sich immer schon so am Tag so davor darauf, abends in, in die Arena zu gehen und dann halt vorher so ein bisschen okay. die Stadt kennenzulernen. Zum Beispiel, wir haben auch eigentlich ja fast jeden Tag Basketball gespielt auch, muss man auch noch dazu sagen. Ja. Ähm, und es war dann irgendwie cool, zum Beispiel vor allem in Miami muss ich da, da dran denken, so mittags noch irgendwie zu ballen in der Hitze auf so einem geilen Beachcourt mit perfektem Korb, zwei gegen zwei, mit random Leuten, die wir gerade kennengelernt haben und dann abends in die also frisch geduscht danach in die Arena zu gehen besser kann ein Tag eigentlich nicht sein so ja einfach absolute Dream perfekt naja ähm, mit dieser kleinen Vorstellung äh, Dream Vorstellung können wir es glaube ich auch jetzt ganz gut beenden ähm, ich glaube das fasst eigentlich ganz gut unseren Trip auch nochmal zusammen ähm, mhm. und ja ich hoffe euch hat das diese ganze Storytime jetzt auch gefallen weil ich meine im Endeffekt ging es da jetzt auch wirklich viel um uns und unsere Erfahrungen, aber ich glaube, da kann man trotzdem eigentlich ganz viel mitnehmen, vor allem, wenn man das auch selbst mal gerne umsetzen will und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann auf Insta, wo es dann nochmal genauer darum geht und dann bis zur nächsten Folge. See ya!
1: See ya.